0: Nähe aus der Ferne. Ein Artikel im ID-Blog nachzulesen unter Ingo-Dietrich mit Dora in der Mitte.de Nähe aus der Ferne. Es geht mir nah. Das passiert mir manchmal. Zum Beispiel, wenn ich davon höre, wie Menschen in Libyen gequält werden und wie explizit wegschauen. Wenn unsere Natur immer öder wird oder wenn ich mit dem Tod konfrontiert werde. Dies sind dichte Gefühle der Enge. Sie rufen nach Lösung und Handlung und oft überfordern sie mich. Mir geht aber auch nahe, wenn ich zum Beispiel unerwartet einen Glücksmoment anstellt, wenn ich ein Aha-Erlebnis habe, Kontakt spüre oder mein Körper spontan mit der Musik mitgeht. Auch das ist intensiv und dicht, und auch hier gibt es die Unsicherheit. Irgendetwas an meinen Koordinaten verliert an Konstanz und Klarheit. Vor gut 150 Jahren schlug sich die Wissenschaft mit der Frage rum, wie man die Welt erforschen kann, ohne von den Gefühlen überfordert zu werden. Nähe war ein Problem. Es wurden zwei Grenzen gesetzt. Erstens zwischen dem Forscher und dem Objekt der Forschung. Zweitens, gegen die eigenen Gefühle, die auftauchten und mit der Welt mitschwingen wollten. Nur so konnten die Forscher die Wahrheit produzieren, die sie seitdem als Objektivität verherrlichen. Objektivität ist eine Wahrheit, die die Grenze ins Zentrum stellt. Mit jedem Wissensschub wird diese Trennung reproduziert. In unserem Bild wird die Welt so immer komplexer, zerfällt in immer mehr getrennte Teile, die mühsam in Beziehung gesetzt werden. Technik ist zur Orientierung dabei sehr hilfreich. Sie muss die eigenen Gefühle nicht töten, sondern ist schon tot und somit bestens für diese Welt geeignet. Als Filter zwischen uns und der Welt kann sie uns in der Grenzarbeit unterstützen und vor Beunruhigung schützen. Unser technisch vermittelter Blick auf die Welt wird durch das Fernsehen und vor allem durch das Internet deutlich. Dank unserer abgespaltenen Emotionen können wir die technikgestützte Kommunikation aushalten. Und dank des technikgestützten Filters können wir die Welt ertragen. Egal, ob es die brutalsten Übergriffe sind oder die zärtlichsten Intimitäten, wir können sie uns direkt vors Auge holen, ohne von der Nähe überfordert zu werden. Wir beherrschen die Bilder jederzeit und können uns mit einem Klick von ihnen befreien. Nichts berührt uns somit unmittelbar, Nichts geschieht unwillkürlich, aber je mehr Wissen wir so erlangen, desto kälter und fremder wird uns die Welt. Diese distanzierte Sicht auf das Nahe ist die bestimmte Perspektive unserer Gesellschaft. Mit Verweis auf die selbst erzeugte Komplexität löste sich immer stärker von den konkreten Emotionen. Dies erklärt auch, warum kein tragfähige Lösung, unter anderem für die Einsamkeit und die Naturzerstörung gefunden werden. Nähe, Kontakt und Eingebundensein gelten ja als ein Problem und nicht als Lösung. Aber natürlich ist dies nur die halbe Wahrheit. In dieser kalten und entfremdeten Welt gibt es kaum einen Wert, der höher angesehen wird als Intensität. Intensiver Kontakt, authentische Gefühle, heftige Emotionen, innige Verbindungen und so weiter. Sie stehen in allen großen Filmen, Erzählungen und Büchern als hoher Wert im Zentrum. Die Nähe betrachtet aus der absoluten Nähe wird hier zelebriert. Wir schaffen uns die Räume für diese Sehnsuchtsbilder. Es sind die Konzerte, die wir besuchen, die Wellnesswochenenden, die Urlaube mit der, dem Geliebten, die Meditations- und yogazeiten der Männerabend, Weihnachten und so weiter. Immer wird das intensive Erleben gesucht und immer gibt es ein klares Ein- und Austreten aus diesem Raum. Es sind Schutzräume, die wir uns kreieren. Hier wollen wir anders sein, Intensität zulassen. Und wenn wir sie uns kreieren und wenn wir sie uns nicht kreieren können, können wir sie buchen. Die Seminarhäuser leben von der Sehnsucht nach diesen Schutzräumen. Die Erlebnisse in diesen Räumen sind Ausnahmen und haben den Charakter von Events. Hier spüren wir, wie das Leben eigentlich sein könnte. Und hier herrscht die Sehnsucht, wenigstens etwas davon in den Alltag zu retten. Dieses Aufgespaltensein kennzeichnet unsere Gesellschaft. Die abgetrennten Oasen der Intensität in der Wüste zweckrationale Orientierung. Beides für sich soll uns vor der Nähe schützen. Und die Aufspaltung stabilisiert die Anordnung. Ja, manchmal geht mir etwas nahe. Dann kann ich aus einer inneren Distanz heraus das Nahe als Objekt vor mir aus der Ferne ansehen. Es ist dann beruhigt und ich kann eventuell sogar ein kleines Modell zur Erklärung anbieten. Auf der anderen Seite kann ich mich dem Nahen in einem Schonraum intensiv hingeben, wohlwissend, dass dies nur eine Übung für die Realität ist. Der eine Umgang mit dem Nahen schützt mich vor auffallenden Emotionen und beunruhigenden Eindrücken. Der andere schützt mich vor der so geschaffenen, entfremdeten Kälte meiner Umwelt. Lebendig werden heißt, mich langsam dieser Schutzmaßnahmen zu entledigen. Ende Quellen, Bilder und Zitate dazu finden sich im ID-Blog ingo-dietrich.de